1: Je veux juste spécifier parce que ça fait une coupe de mails d'auditeurs que je reçois pour me parler d'AstraZeneca, euh, des gens qui ont plus de 55 ans puis qui se disent ben ils nous vaccinent avec AstraZeneca parce qu'ils s'en foutent. C'est pas ça là. C'est pas ça. Les effets secondaires ont été euh, observés chez des patients qui ont moins de 55 ans. Donc c'est la raison pour laquelle on, on on exclurait, si on veut, ce bassin de patients là pour l'instant histoire de faire la lumière là-dessus. Mais si vous recevez AstraZeneca et que vous avez 55 ans et plus euh, c'est sans danger, c'est ce que la littératie scientifique dit. Donc, je, je, je veux le répéter, là. je veux pas que ça prête à confusion euh, l'entrevue qu'on a fait un peu plus tôt avec Monsieur Barbeau où on émettait des réserves par rapport à AstraZeneca. C'est vraiment une mesure préventive, comme on l'a vu en Europe. Euh, on cherche à comprendre quest ce qui se passe avec AstraZeneca et les adultes âgés de moins de 55 ans. Et je rappelle qu'au Québec, pour le moment, on n'en vaccine pas des gens qui ont moins de 55 ans, euh, mis à part peut-être des gens qui ont des conditions très, très particulières. Voilà, c'est dit. Euh, on parle avec Guillaume Lavoie. Guillaume, salut. Bonjour, Geneviève. Bon, euh, plus difficile maintenant d'exercer son droit de vote dans l'État de la Géorgie.
0: Oui, et là, on a vu la semaine dernière ensemble euh, comment on fait pour gagner les élections en Russie. On met l'opposition en prison ou on l'élimine. Alors, en Géorgie, aux États-Unis, on a une autre technique qu'on espère tout aussi efficace. On va mettre des barrières le plus possible pour que ceux qui voteraient pour nos, nos adversaires aient le plus de difficultés possible à voter. Et là, on est dans un bris d'un genre de contrat social. Ici, là, que ce soit QS, la CAQ, le Parti québécois, mm -hmm. le Parti libéral, j'ai jamais vu de parti politique qui, ouvertement ou même de manière euh, par la porte en arrière, essaierait de nuire à l'exercice du droit de vote. Il y a une espèce de gloire à essayer que toute personne qui a le droit de vote puisse l'exercer. D'ailleurs, une des plus grandes fiertés à l'international, quand je me promène et je donne des conférences sur le Québec, c'est que nous, référendums de 95, 94 des électeurs inscrits ont voté. C'est une maturité démocratique exceptionnelle. On est fiers de ça. Mais aux États-Unis, non. C'est dit, et là, c'est les républicains de Géorgie, c'est un mouvement qu'on voit ailleurs aussi, Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer le plus de mesures possibles ouvertement et officiellement, au nom d'avoir des élections sûres, hein, parce qu'il y a tellement de fraude qu'on n'est pas capable de prouver jamais, mais il faut avoir des élections vraiment sûres, parce qu'il y a un grand fantôme qui n'existe pas qui s'appelle la fraude. Alors, on va prendre au moins quelques mesures pour rendre ça plus sûr. d'abord, ça va prendre des cartes d'identité, avec photos émises par le gouvernement. Ici, une, on dirait, OK, il n'y a pas de problème, mais aux États-Unis... Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de passeport et qui n'ont pas de permis de conduire. Ces gens-là, particulièrement dans le Sud, ce sont des gens, souvent de la communauté noire, de la communauté latino, ou des gens très pauvres. Exactement un électorat qui se lève pas le matin pour dire « Et que j'aimerais ça qu'il y ait plus de républicains au congrès ou en politique. » Même chose, un autre truc particulièrement insidieux, alors, il y a peut-être trop de jours pour voter. Hein? Puis en plus, les démocrates votent souvent par anticipation. fait qu'on va enlever des de un certain nombre de jours de vote, de vote par anticipation. Les bureaux de vote, là, ça n'a pas besoin d'être ouvert toute la journée, cette affaire-là. Trop d'heures, c'est trop risqué. Et puis, il y a aussi trop de lieux de votation. Alors, si je faisais ça au Québec, imaginons que moi, je suis au Parti québécois, et ma stratégie, c'est que ben, un bureau de vote pour toutes les... Pour toute l'île de Montréal, c'est assez. Hein? Ça, ça, ça va aider le vote. C'est à peu près ça qu'on fait. Mais le pire que j'ai vu, en plus de rendre illégal le fait de donner du lunch ou une bouteille d'eau à quelqu'un qui ferait la file pour aller voter, c'est d'empêcher le vote par, par anticipation ou l'inscription sur la liste électorale le dimanche. Alors pourquoi est-ce que c'est est -ce est ça? Ce pas pour respecter le jour du Seigneur ou pour être sûr que tout le monde soit là pour écouter le football c'est que dans plusieurs communautés noires dans le sud des États-Unis, on a organisé un truc qui s'appelle « Souls to the polls ». Alors, on finit notre, euh, notre messe et là, tout le monde part ensemble s'enregistrer pour les élections. Alors, évidemment que ces mesures-là n'ont qu'un qu seul objectif, c'est celui de rendre beaucoup plus difficile la capacité de voter et ça ça donne que ceux qui vont vivre ça plus que les autres c'est des Noirs, c'est des Latinos, c'est des gens moins riches, et là, ben, c'est le nouveau truc que les républicains avaient déjà commencé pas mal à mettre en place, Et là, on a décidé de reprendre, et là, on entend beaucoup aux États-Unis, c'est le retour, des, et vous allez entendre ça, des Jim Crow laws, des lois Jim Crow, qui étaient un surnom donné aux lois que les États du Sud avaient fait pour faire indirectement ce qu'ils avaient perdu le droit de faire directement avec la guerre civile. Alors, il y a l'esclavage, il y a la guerre civile, le Nord gagne et pendant un certain temps, les États du Sud sont en tutelle. C'est le Nord qui le gère et là, il y a un pacte avec le diable euh, au milieu des années 1800 et on dit « ok, ça va être la reconstruction ». Et là, qu'est-ce que font les administrations blanches du Sud Ils disent « bon ben ok, on, peut, on a perdu la guerre, les Noirs sont des citoyens comme nous, alors on va juste mettre en place une série de mesures ». D'abord, il va y avoir des gens habillés en blanc avec des euh, bonnets pointus pour être sûrs de les intimider comme il faut pour qu'ils ne viennent pas voter ou qu'ils ne s'inscrivent pas sur la liste. On va exiger qu'ils payent un certain montant de dollars pour embarquer sur la liste électorale, ce qui est complètement illégal. On va faire passer un test écrit pour voir s'ils si sont assez brillants pour voter, comme si, évidemment, tous les blancs étaient assez brillants pour voter. Mais on, ça va tellement jouer un rôle important que dans les années 60, le gouvernement fédéral va devoir réintervenir, avec un peu avec Kennedy, mais après ça, surtout avec Lyndon Bain Johnson, Pour a ça le Voting Rights Act. En gros, c'est le fédéral qui débarque pour empêcher les États de faire ces lois-là. La Cour suprême était à l'époque beaucoup plus costaude pour appliquer ça. Et là, on va voir dans quelle mesure ce genre de dérive-là va amener une nouvelle réponse fédérale. Et je peux vous dire qu'au Parti démocrate, Presque une décla... On prend ça comme une déclaration de guerre. Ce pas juste en Géorgie, c'est un peu partout. Et tout le monde comprend que l'objectif derrière ça, c'est les élections de 2022. Puis pas que le, le Congrès tient à presque rien dans une majorité démocrate. Alors, s'il fallait que toutes ces mesures-là soient définitivement en place, ça aurait des conséquences probablement énormes sur les élections en 2022. <tousse>
1: Euh, Guillaume, j'ai envie euh, de connaître ton opinion sur l'officialisation officielle euh, de la candidature euh, de Denis Coderre à la mairie de Montréal. Il se présente un peu partout euh, comme un homme transformé. Est-ce que tu y crois, toi, à la transformation de Denis Coderre?
0: Ben, moi, je suis un vieux catholique. Hein, la trans là, là, <rire> je ça à, à un autre niveau. Mais là-dessus, moi, je suis assez... Euh, quand je regarde ça, tout le monde change, d'ailleurs, ce serait à part ma, ma femme qui me dit que moi je suis pas capable de changer. Bon. Ce serait probablement un peu normal que si quelqu'un est exactement la même personne que cette personne-là il y a quatre ans, mm. il y aurait peut-être un enjeu. Là. Alors là-dessus, euh, moi je j'accueille ça favorablement que quelqu'un dise qu'il a changé, mais comme dans tout, le changement, ça se voit dans le pudding, là. ça se voit dans ce qu'on va voir à la suite. Là. Dire qu'on a changé, c'est pas assez, comme de dire que je suis la même personne il y a quatre ans pas assez non plus. Le monde a aussi beaucoup changé. Là. Il n'y avait pas de COVID il y a quatre ans. Il n'y avait même pas de COVID il y a deux ans. Alors, les circonstances sont différentes. Moi, je n'ai pas de problème fondamental avec l'idée qu'un qu politicien ou qu'un serviteur public dise euh, « j'ai changé sur certaines choses ». Ça m'apparaît plutôt sain comme approche.
1: Il y a des chances?
0: Ah ben là-dessus, il faudra voir. Je pense que oui, euh, quand on pense que quelqu'un a pas de chance, d'abord, l'élection est dans à peu près un peu plus de six mois. Euh, Robert Bourassa disait merveilleusement, six mois en, en politique, c'est une éternité. Alors, il reste un, au moins un petit bout d'éternité entre maintenant puis euh, l'automne. Alors, les choses ont le temps de se placer et de se déplacer encore pas mal.
1: Très bien, Guillaume, à demain.
0: Au plaisir.